0: «Территория собственника» с Ириной Несивкиной. И сегодня у нас очень интересная тема. Чем отличается коллектив от команды? Мы, как вот на всех эфирах, будем... Ну, вот эфирах для... Собственника, для управленцев по четвергам мы будем рассматривать с вами через вот наше новое введенное понятие через ортобиоз потому что через это мы поймем и управленческий ортобиоз и как внедрять ортобиоз в свою жизнь как вырабатывать этот свой стиль жизни который не разрушает, а созидает. То есть основной принцип этой науки и этого понятия, каким образом выстроить свою жизнь так, чтобы она стремилась к сохранению здоровья. Здоровья во всех смыслах и во всех аспектах. В бизнесе тоже есть невероятная, большая, огромная необходимость как выстраивать все бизнес-процессы, чтобы они были здоровыми. И вот потихонечку мы будем как раз э, проникать в глубину этого понятия и этого стиля, вот такого стиля, и соответственно как бы практиковать это уже, да, в своей личной жизни и в своей личной компании. Если мы говорим про две колеи, у каждого человека есть личная колея и колея деятельностная, да? То есть мы будем внедрять ортобиоз гармонично, в балансе и в свою личную жизнь, и в свою деятельность. Мы вернемся к нашей теме «Коллектив и компания». Все в природе три единства, и здесь тоже не исключение. И здесь мы наблюдаем три формы. Две формы коллектива и одну форму команды. Две формы коллектива, чтобы было понятно, то есть мы с вами поговорим о… вы сейчас очень быстро поймете на примере. Мы будем с вами говорить о портрете собственника, о портрете этой компании, этой этой системы, вот так назовем, да, и о стиле жизни собственника и о стиле мысли собственника, который накладывается, соответственно, на стиль управления. Напоминаю, прошлые эфиры, вспоминаем, мы говорили про то, что внутри человека существуют три ипостасии. Малыш, ребенок, мечтатель, щелочная среда. То есть это нам просто сейчас дальше пригодится. Нейтральная среда это нитка в психике мужская, да? Безэмоциональная. Это взрослый. И родитель или критик или стерва, вот мы с вами об этом говорили, кислотная среда. Именно на этих характеристиках и строятся системы, ну, которыми управляет собственник либо управленец. Это не важно, какие системы в бизнесе или в государстве предприятия, это в целом системы, которые что-то производят. Да, э, системы с точки зрения деятельности. Сейчас вы их очень быстро узнаете. Коллективы. Э, тип коллектива просоветский, назовем его так. Четкое подчинение, э, четко выстроенная иерархия и достаточно большая э, Жесткость в управлении, жесткость с точки зрения негибкости, с точки зрения четкости, но при этом твердости. Второй вариант западный вариант. Это тоже коллектив. Он Достаточно стабилен. Абсолютно безэмоционален. Тоже выстраивается по определенной иерархии. И с точки зрения управления все запилено на результат. Кто работал в западных компаниях, то никаких там сюси-пуси-то нет. Там от тебя четко по инструкции требуется определенный результат. Не справляешься, до свидания следующий. То есть, очередь, достаточная сейчас на рынке труда. вот. Вот две формы коллектива. Просоветская, назовем так, и мы сейчас с ней встречаемся. Когда надо о, пройти через ад чтобы что-то подписать или что-то согласовать. Она настолько, вот там верхи и где-то там низы, которые вообще кто такие, непонятно. Верхам непонятно, кто такие низы, низам непонятно, кто такие верхи. То есть это как небожители, которые вообще непонятно, чем там они занимаются, а тем непонятно, как эти живут огромный разрыв реальности и достаточно большая машина бюрократическая, потому что этим невозможно иначе управлять. Необходимо одну бумажку передать на следующий уровень, другую бумажку на еще какое-то там еще, в общем, писанины и писательства всякого очень много, да, и не только писательства. Мы в этой подробности не будем. Мне просто надо, чтобы вы представили портрет и все. То есть мы обсуждать эту тему не будем. Западный вариант. Системный, абсолютно технологичный. Не справляешься, следующий, до свидания. И выжимающий. Выжимающий энергию, ресурсы, потому что он безэмоциональный он каким образом не апеллирует к нутру человека, там человека как бы нет, потому что там есть технологии, и мы сегодня знаем, куда идет наша четвертая промышленная революция происходит сейчас в мире, да, и мы понимаем, куда идет наша цивилизация, она идет как раз в направлении, где человека нет. Тем более, что и физически тоже человек из многих организаций тоже скоро будет убран. Он будет заменен техникой, машинами, системами, потому что в 50 раз производительность выше, лучше и так дальше. И третий вариант – это командообразующий вариант, система, которая работает через команду. Что такое Команда. То есть, если первый коллектив – это вот такая поступенчатая иерархия, то команда, там, конечно, тоже существует определенная иерархия, но она существует с точки зрения должностных инструкций и осознавания, кто что делает. Но с точки зрения взаимодействия и взаимоотношений – это такой кружок. Но это не то, чтобы кружок по интересам, хотя можно это и так назвать, но каждый принимает цель и миссию и задачу как свою. И команда отличается тем, что уровнем взаимодействия. Команда отличается уровнем взаимодействия. В команде важна Иджайл технология познакомьтесь с ней в интернете. Хорошая технология – это женские стратегии. Николай, сейчас я посмотрю Ваш комментарий и отвечу на него. Сейчас только закончу вот, вот это представление портретов. Да? Иджайл – это женская стратегия, которая позволяет, позволяет спокойно, легко, мягко и гибко общаться внутри структуры, внутри системы. Больше того, если у тебя нет вопросов ко мне, как к собственнику или руководителю, значит, скорее всего, либо ты равнодушный, и ты тогда не разделяешь нашу миссию, наши задачи, цели. Либо, ну, потому что не бывает все понятно. Если ты не спрашиваешь, значит, тебя не интересует. Вот и технология, она про это. Еще разочек, чтобы вы правильно поняли. И в западном обществе, в западных странах, и в нашей стране и то, и другое, и третье есть. Просто доминанты разные. Да? Мы сейчас очень активно переняли западную модель управления. А я думаю, что ортобиоз, управленческий ортобиоз позволит нам перейти, кстати, джайл-технология это тоже западная модель управления, но она больше командообразующая. И вот понятие ортобиоз, оно позволит нам перейти как раз на новую модель управления, когда не разрушается система, потому что первые две системы, они четко работают на разрушение, на отжимание ресурсов, на выжимание ради того, чтобы ну, росли ресурсы компании, ресурсы финансовые, прежде всего, компании и собственника, вот. Ну, готова посмотреть вопросы. Добрый день. Западные гуру учат этому машинному способу ведения бизнеса? Это вопрос от Николая. Николай, западные гуру учат и машинному ведению, технологическому ведению способа бизнеса, да, и джайл технология. Это тоже западная модель. Я не хочу сейчас, чтобы вы всю мою, ну, вот этот прямой эфир восприняли как мой какой-то там наезд на кого-то. Нет. Я только проявляю устройство системы. То есть у меня нет цели сейчас сравнивать, кто лучше, Запад, не Запад. Мы едины, мы юнити. Понимаете? И поэтому в мире есть все. Вопрос в том, что лично вы выбираете. Как вы выбираете? В мире есть и такая модель, и вот такая модель, и другая. Вы знаете, ад от от рая отличается очень немного. Рай – это да, а ад – это если мы прочитаем наоборот. То есть, соответственно... Нет. А вот, поэтому есть все. Вопрос, что выбираете вы и как вы выстраиваете а, свое управление вашим бизнесом. И как вы выстраиваете свою жизнь. Так вот, если посмотреть... Давайте жить в 21 веке. Согласна? Очень согласна? Давайте. А, мы можем... Понимаете, любой, а, любой перебор чего-то отсутствие баланса, а если система разбалансирована, то рано или поздно она умирает. Баланс в 21 веке – это использовать технологические процессы, технологии, и не забывать традиции. Вот это баланс, чтобы система, технологии тебя, как человека, не убили. Но при этом мы ими пользуемся. Мы же сейчас что с вами делаем, да? Общаясь вот так, кто-то там вообще где-то очень далеко, мы с вами используем эти чудесные совершенно технологии. Но важно сохранить человека в человеке. И вот командообразующий способ управления позволяет сохранить человека в человеке. Почему? Если мы снова с вами перейдем вот в нашу, помните, ту э, структуру понятия да, ⁇ малышка ядро, э, нейтральная взрослый и э, кислотная, малышка щелочная среда, да, и кислотная среда ⁇ это критик ⁇ то мы можем посмотреть, что вот эти три системы, они так и устроены. Команда образующая, когда мы общаемся через ядро, нам нет необходимости манипулировать, нам нет необходимости обманывать, врать или еще что-то. Если я как собственник своего бизнеса вижу, что мои сотрудники зашились, то я им говорю, независимо от субботы, суббота это сегодня или воскресенье, потому что они работают независимо, суббота это воскресенье, утро или ночь. Если надо что-то допилить, то ночь, не вопрос то я им говорю, все, сегодня не работаем, отдыхаем. Сегодня там вот вот, вот прямо отдыхаем. Потому что если мы проповедуем, проповедуем ортобиоз, то мы сами также должны жить в этом балансе. вот Вопрос от Марии. Тогда почему же сегодня очень многие известные гуру держат ориентир именно на западный способ? Еще разочек, Мария, западных способов два – то есть есть западный способ невероятно технологичный. Он, знаете, на что похож? Он похож на выращивание овощей сегодня на Западе. Я смотрела, приехала в гости к сыну. Я не смотрю телевизор, а он периодически всякие там интересные программы смотрит. И мы смотрели передачу, что оказывается тебе не позволяется выращивать там морковки или еще чего-то самостоятельно потому что ну то есть очень много разных условий для этого надо потому что э, ну, три копейки морковка в магазине стоит или там еще что-то но как она выращена что туда напихано и что мы это и что мы едим да и получается что в зависимости от того, какие технологии используются, они ведь для чего используются? Для производительности труда, для повышения результативности. Но вот я предпочитаю купить овощи у бабушки на даче, и было бы еще ну, неплохо, если бы я точно была уверена, что эти овощи действительно у нее там сдачи. Потому что весь этот потом, вся эта химия из организма, чтобы ее вывести, нужно, соответственно, начать потреблять аптечные препараты, да, какие-то, или нутрицептики. Причем это лично со мной опыт был такой. Я не помню, сколько лет назад, достаточно давно уже. Я путешествовала, это был круиз по Гавайям, 13-этажный лайнер, и совершенно чудесный. Практически отель на воде, и там все, там э, и овощи, и фрукты, и вот, вот, вот чего только нет. Но я наблюдала такую картину. Американцы по 140 килограмм, он уже на инвалидном кресле, у него есть специальные баллончики для кислорода. Но кушают они вот эту всю макдональдскую суррогатную еду. Хотя у тебя есть выбор, есть нормальную еду. Это стиль жизни, это привычка, это, э, и, и все это дальше закидывает препаратами, нутрицептиками, ну, БАДами, да, вот, для того, чтобы помочь организму переработать и как-то это переварить, понимаете? То есть мы сначала приводим организм в жесточайшие условия, а потом типа технологиями помогаем ему как-то справиться с функционированием. То есть это вот это примерно и в управлении на таком уровне это примерно то же самое происходит, когда я учу через менеджмент, через управленческую модель, как мне надо выжать из тебя максимум, который ты можешь дать. Понимаете? Вот это одна модель, но та же западная модель. Она, кстати, из Силиконовой долины, ее Греф сейчас включает в Сбербанке очень активно, и джайл-технологии, которая как раз предполагает, предполагает совершенно другой подход, достаточно гибкий. Это женские стратегии в управлении и в бизнесе, и который совершенно и эффективен, в своем сочетании технологических разных процессов, но при этом он и с точки зрения людей тоже, вот, взаимодействие с людьми там идет тоже на каких-то вот человеческой основе. Вот. Но при этом это не мешает в том же Сбербанке, например, юристов сейчас уже заменять на на технологические какие-то вот такие единицы, да? То есть убирать человеческий фактор как можно больше из организации. И нас всех это ждет. Но только надо сейчас четко понимать, что творческие профессии, творческое креативное мышление, оно не заменится роботами. И оно не отменится. А проявить я как личность, могу себя только тогда, когда я свободно дышу. Если я не свободно дышу, если я боюсь сделать вдох или боюсь сделать выдох, то я не могу себя проявлять. Весь мой бесконечный ресурс энергетический будет уходить на вот этот мой страх, невроз и все остальное. Я же вам рассказывала, наверное, в каком-то из эфиров, что э, в мои там, 20 лет, когда я была на практике в каком-то там училище, э, меня вызвал директор, это вот просоветская методика, когда стоять боятся, все должны бояться. И прям в ходу начал орать, я начала стулья там, ему на стол выставлять. Он мне спрашивает, что вы делаете, я ему говорю, я вас успокаиваю. Тогда человек сам увидел себя, насколько он... Э, Ну вот, неадекватен, назовем это так. Понимаете? То есть жесткая управленческая модель, которая ориентирована на первую сигнальную систему. Первая сигнальная система – это наше тело, физиология и весь тот невроз, который из этого выходит. Страх, вина, жалость и так дальше. он на сегодняшний день неэффективен, он разрушителен. И с точки зрения физиологических ресурсов, и с точки зрения компании мы видим, сколько бизнесов и компаний на обочине, потому что они не успели перестроиться и сменить модель. Единственный способ сейчас сохранять вот этот и в жизни и в бизнесе – сохранять здоровье это перейти в командообразующие системы, когда мы гибко можем и график работы, и э, те необходимые задачи да, ставить. Если, допустим, я по каким-то причинам не успеваю, не справляюсь еще что-то, есть кто-то, кто может это подхватить и сделать там и так дальше. Вот. Причем, смотрите, я же вам очень-очень типологично дала только вот вот эти портреты, потому что, например, э, например, в те советские времена тоже были вот эти команды ну, по состоянию, э, когда была поддержка вот такая друг друга. Я помню, как мама моя работала, как э, мама э, могла работать там, и днем, и ночью, потому что горела, и она это делала не из-за страха, а из-за своей внутренней ответственности и потребности, что если она не сделает, то она очень подведет там всех других, я все это тоже помню. Я вам только нарисовала модель, ну просто вот крайние точки для того, чтобы можно было определить, где вы находитесь и какой у вас стиль доминантный. Понятно, что есть и то, и другое, и третье. И как можно перестроить свое управление и свой вот этот процесс управленческий. Вопрос. Как при помощи ортобиоза отсеивать токсичных партнеров, клиентов? Сейчас расскажу. Кислотой. Токсичных только кислотой. Сейчас сейчас мы до этого дойдем Чудесный вопрос, спасибо огромное, Николай Так вот, понятно, что Я надеюсь, что я донесла Портреты трех вот таких Трех вот таких систем Я их крайними нарисовала Для чего? Для того, чтобы было Просто понятно, как мы управляем В случае таком, в таком и в таком Стиль жизни и стиль мысли управленца, который, назовем условно, просоветский коллектив, стиль мысли, даже есть такой на разных предприятиях, даже я где-то видела прямо, да, плакат, пункт номер один, начальник всегда прав, пункт номер два, смотри пункт номер один. Если начальник не прав, то смотри пункт номер один. Это вот такое управление, понимаете? вот И, соответственно, не сильно мне там интересно, что там тебя волнует. И вообще не трогай меня, у меня свои государственные важности, задачи. Что ты мне тут со своими мелкими вопросами э, пристаешь? Вот Стиль управления, вот он примерно такой же, стиль жизни какой жесткая. это бульдозеры. Управленцы. Такие управленцы – это бульдозеры. Жизнь не позавидуешь, потому что они, кстати, часто очень разрушаются. Этот тип компании основан на кислоте. Когда мне надо наорать на тебя, да, выплеснуть кислотой, размазать тебя. Вот. Но мы с вами знаем, что Человек, который разрушает другого человека агрессией своей, да, он прежде всего уже разрушил себя. Если мы кого-то разрушаем, какой-то, у нас есть потребность вот этого выплеска, плескаться кислотой, это значит, что ваш внутренний малыш не удовлетворен очень сильно. Либо вы очень устали, и вам надо наполниться и отдохнуть как минимум. да. Либо вы в чем-то очень не удовлетворены. Потому что агрессия – это всегда защитная реакция внутренней слабости. Это всегда слабость, это не сила. Вот И э, управление такой компанией, конечно, четко э, через кислоту. Мотивация какая здесь будет? Морковка, кнут, кнут, пряник вернее. То есть, ай-яй-яй. «Ну, хорошо, я тебе дам премию, а если ты себя будешь плохо вести, я тебе не дам премию. Я тебе всего лишу и еще накажу, и на вид поставлю, и мы тебя на каком-то там комсомольском, нет, не комсомольском, а производственном собрании, профсоюзном». Я просто не сильно знаю вот этого, да, я никогда не работала. Я всего полгода вообще работала в системе, дальше я всегда работала частным образом. Вот, мы тебя э, поставим на вид, запишем в трудовую книжку еще всего там много, да, и, и в общем, будет очень много всяких ай-яй-яй, понимаете? Вот, то есть, э, это кислота. Вторая компания, западный вариант, когда надо просто все отжать, вот все забрать и отжать. Это тоже коллектив, да? Да. Он нейтральный. Мне не сильно интересуют твои проблемы. Я, я безэмоциональный. Я робот. И я от тебя требую только э, то, чтобы ты приносил прибыль и э, пользу компании. все. Второй вот этот вариант западный. Он нейтральный. Он на взрослом. Это успешные компании. Безусловно. Безусловно. И вы знаете... Один великий гуру, я была на э, форуме «Российской недели продаж», я не буду называть фамилию, чтобы меня потом кислотой не заплевали, Э, он учил, как нужно вывести сотрудника условно на площадь и при всех его закидать камнями, для того, чтобы другим было неповадно. Вот это западный вариант. Понимаете? И когда я... Это тоже первая сигнальная система. Я когда ему сказала, что если вы так управляете вашими сотрудниками на животной основе, то ведь, наверное, и сотрудники будут к вам также относиться на животной основе. Зал аплодировал. Вот. То есть... Западный вариант – это когда мы инстинкты используем с точки зрения манипулирования, чтобы недобровольно человек хотел здесь что-то там отдать тебе, да, результат выдать, чтобы это было не его творческое начало и порыв, а через манипуляцию. И когда я выжила тебя, я тебя в прямом смысле выжила, отправила дальше, а ты пустой. Ты разрушенный и с точки зрения здоровья, и энергии, и ресурсов, разочарованы. И мы сколько угодно видим сейчас э, э, таких компаний, когда э, те же менеджеры, они просто ну, они превращаются в, как это называется, офисный планктон. У них нет энергии они все в футлярах, умы в футлярах, души в футлярах, тела в футлярах, они даже двигаются вот уже вот так роботизировано. Вот. И только третий вариант, он щелочной, он творческий и он энергосберегающий и ресурсосберегающий, даже если ты работаешь очень много. Я работаю сейчас. Очень много. У меня очень большие проекты, планы, задачи. Но я Я счастливая. Я не отжатая. Почему? Потому что это работой назвать невозможно. Ты утром просыпаешься и начинаешь что-то писать, тексты. Я вот сейчас работаю, да? Но для меня это счастье, что я могу вот так с вами работать. Я вам благодарна очень за это. Вот. Поэтому это тот вариант, когда... Ты себя сохраняешь молодой, красивой и здоровой. Ты свою жизнь сохраняешь, и это не мешает твою жизнь наполнять ресурсами. И точно так же ты управляешь теми э, сотрудниками, которые у тебя есть. Вот это управление из ядра, мал- из малышки, щелочное управление. Вообще-то так надо жить. Ну, во всех аспектах своей жизни. Вот это есть автобиоз. И доминанта в таком управлении, конечно, еще разочек, будет и то, и другое, и третье в каждой системе. Только то, что вы выберете в доминанте, в, ну, в основе своей. Потому что все равно будет подчинение, все равно есть иерархия. Это все понятно. Но что вы выберете в доминанте? Какие управленческие механизмы через что будут задействованы в вашей системе управления? Очень мы с вами подробно будем об этом говорить, и еженедельно я сейчас в деловом мире размещаю свои статьи, у меня там их достаточно, ну, то есть я давно с ними сотрудничаю, вот, и Активно буду прям прописывать, детально прописывать именно управленческий ортобиоз в каждом аспекте, в каждом аспекте управления непосредственно, да, то есть в администрировании, в в, в построении компании, в мотивации, в построении команды, ну, то есть вот уже во всех деталях и нюансах. Сейчас я просто Только в целом рассказываю, да, как оно устроено и почему нужно очень внимательно посмотреть, какую систему управления вы применяете, да. Вопрос от Николая. Джобс говорил, зачем мне нанимать людей и давать им свои указания, я жду от них умных мыслей. Ну да, на самом деле эмоции и стиль. Товар 21 века. Ой, чудесно. Спасибо. Очень красиво. Эмоции и стиль. Супер. Спасибо, Николай. Это действительно так. Я как-то смотрела, слушала, вернее, выступление Игоря Стоянова. Это у него сеть персона парикмахерских. По стране сеть. И мне... Это было четыре или три года назад, и он тогда еще сказал, что сейчас в дефиците будут, будет все натуральное, натуральные эмоции, натуральные губы, натуральные взгляды, натуральные отношения, натуральные продукты, натуральные ткани. вот, вот это будет сейчас в огромном дефиците. Почему мы в этом нуждаемся? Потому что мы так устроены, в этом наша суть и сущность. Наша малышка, она хочет натуральных слез и натуральных улыбок и радости. То есть натуральных проявлений в ее сторону или в его сторону и натуральных взаимодействий. За счет того, что натуральность уходит сейчас из жизни, разрушаются семьи, потому что я уже не понимаю, зачем мне, почему рядом со мной этот человек, и человек ли это? Он как со мной сейчас общается, через что? Потому что он общается либо через кислоту, поскольку его малыш не удовлетворен, либо через вот этот нейтральный... Скажем так, сейчас западная методика образования партнерских отношений, даже не брака, партнерских отношений на выгоде. Должно быть выгодно. Понимаете, он мне должен быть выгоден. Тогда я с ним там вступаю в отношения, даже не в брак. Но это вот вообще, это, это про что сегодня? Ну да, про технологии, ну да, про вот это нейтральное, ну да, про превращение душ, тел и взаимодействий отношений вот в эти роботизированные. Вот. Поэтому вот сейчас очень важно внимание на этом поддержать, что если даже мы применяем оттуда какие-то кислотные механизмы, ну, потому что человек всегда нарушает границы, ваши сотрудники будут нарушать эти границы, то мы им показываем кислотой, что эти границы не надо нарушать, если они по-другому не понимают, да? Но после этого мы снова переходим на нормальные человеческие отношения. Ортобиоз – это как человеку стать человеком. Я вам скажу по секрету, и я вам сегодня обещала рассказать про свои проекты. У нас о сколько времени уже, но мы чуть-чуть сейчас а, задержимся, да? А, я вам скажу по секрету, у меня огромная мечта и идея. А, после того, когда мы сделаем все проекты Крит Россия, я хочу создать институт человековедения. Вот для того, чтобы... Понимать, что и как происходит, и вот вообще как человеку оставаться человеком, вообще остаться человеком, быть человеком. Так, из ваших слов сейчас понял это, это, это что? Это, наверное, понял то, что эмоции и стиль – это товар 21 века. Вот, вот это прямо, вы знаете, это заголовок статьи, Николай, чудесно, вот прямо чудесно, это своевременное, тема, невероятно своевременная, потому что народ превратился вообще совершенно в животных, все ушли в первую сигнальную систему. Ну, не все, я, конечно, это образно говорю, да. Надо оживать, надо оживлять. Я, общаюсь с собственниками бизнеса, достаю у них там изнутри вот этого малыша, они на него смотрят и становятся сначала от этого очень больно, но потом энергия идет, потому что они пустые приходят, они уже так устали от этого всего, что им ничего не хочется, а раз не хочется хотеть, это повод для жизни. Жизнь это только тогда, когда хочу, когда уже ничего не хочу, это значит ты уже превратился в, сись- в машину, в систему, в какую-то. Это значит ты логикой задавил просто все задавил вот этого своего ребенка. И тогда два случая, два варианта, либо человек добровольно уходит из жизни, и мы с вами знаем, сколько огромное количество разных самоубийств, когда у человека он миллиардер, у него есть все, полмира, но он не понимает смысла дальше. Это потому, что ушло хочу, смысла жить нет. А «хочу» уходит на логике, вот на этом взрослом, на нейтральном, когда ну, задавливается. Так, давайте по комментариям. Натуральная, настоящая, главная жизнь полноценная. Радость быть я. Радость возможна, Николай, тогда, когда есть энергия. Энергия есть от эмоций. Это лимбика наша, это «хочу». Если эмоции задавлены, и мы превратились в систему, то радости не будет. Если нет радости бытия, тогда непонятно вообще, зачем все. Ну вот, как бы, вот такой алгоритм, да? Мария, мы, и наша семья, выходцы со Средней Азии, и вот это, и вот что я поняла, там, на нашей родине, у нас было все практически натуральная еда, одежда, общение, многонациональная, душевная, ностальгия пошла. Мария, все будет. Мы сейчас все сделаем многоциональным, душевным. И вот, вы знаете, именно поэтому я сейчас буду жить на, два, на две страны. Крит-Москва, Крит-Россия. Москву можно считать отдельной страной. Вот. Крит-Россия. Потому что я та, которая сейчас, я классная, я хорошая, Ирина Владимировна, умная. Но которая я была на Крите, когда была там вот я, вот той малышкой из ядра. Вот я себе там сильно больше нравлюсь, там энергии больше, потому что там все живое. Вода, еда, улыбки, отношения, природа. И там ты творишь по-другому. Здесь, да, здесь все это, вот скорость жизни и так дальше, она, безусловно, возможности Москва дает. Я, безусловно, благодарна этому чудесному городу, да. Вот. Но ты другой. И если ты здесь еще, ну, какое-то время побудешь и задавишь там вот это свое ядро, то дальше идет разрушение, опустошение. Лимбика, эмоции, энергия, жажда жизни. Ну, да, как-то так. Как-то так. Примерно такая логическая э, цепочка. Ну, мне кажется, у нас с вами сегодня чудесный получился интерактив, понимание, понимание, как устроены системы, коллектив э, и команда. вот. Соответственно, зафиксировать аналитически – Будет статья по нашему эфиру. Прочитайте в «Деловом мире» сегодняшнюю статью по ортобиозу, по управленческому ортобиозу. Буду благодарна, если вы будете оставлять комментарии, потому что наша задача с вами вот так вот объединяться в команду единомышленников, которые не только мыслят одинаково, но также и действуют как в онлайн-режиме, так и в офлайн режиме как в реальности, так и вот в виртуальной технологической истории. Поэтому буду благодарна комментариям в статье, вот, под статьей. Я буду регулярно по четвергам сейчас стараться в деловом мире прописывать вот все аспекты управленческого ортобиоза. И буквально две минуточки еще займу вашего внимания расскажу про проекты, да, мы начинаем, запускаем большой проект по городам России, называется «Собственник бизнеса-2017», буквально в ближайшие дни вы сможете ознакомиться с программой этого проекта, в августе у нас «Центральная Россия», это… Воронеж, Белгород, Старый Оскол, в сентябре Сочи. В октябре чудесный совершенно мой тренинг по переинсталляции собственника бизнеса. Это... Там будет несколько модулей. Я его тоже программу этого тренинга тоже вам дам, да. Это на Крите будет. В октябре едем на Крит. А вот, я еду туда жить, а вы едете туда на тренинг. А вот. И в Москве в декабре большой форум «Собственник бизнеса-2017», который объединяет собственников с разных регионов, с разных городов, ну, пока тех, которых мы успеем охватить. Но это такой долгоиграющий, красивый проект, который позволяет а, не только нам вот здесь как-то все, те, кто друг друга мы знаем, да, проговорить про вот этот управленческий ортобиоз, а который позволяет всю методику начать внедрять в жизнь, в бизнес. А, почему собственники бизнеса? Ну, мы с вами понимаем, что это та категория лидеров в стране, которая может эту страну поднять. Поднять своей деятельностью. Во-первых, это невероятно умные, красивые, талантливые, гениальные и потенциальные во всех смыслах люди. Сильные люди. Это и мужчины, и женщины, безусловно. Но управление, оно по-разному. «Женское и мужское». Об этом мы тоже будем с вами писать и, и говорить. Да, стратегии женские, стратегии муж, мужские в управлении. Ну что ж, чудесно. Сегодня я прям разговорилась. Я, я вдохновляюсь. Вот, прямо вот Вдохновляюсь от того, когда у нас прямые эфиры вот в таком интерактивном, активном проходят варианте. До новых встреч! Следующий прямой эфир у нас во вторник шепотом о ней в 3 часа, в 22 часа во вторник «Мудрое родительство», наша программа «Крит. Россия», да? и, как всегда, территория собственника по четвергам, плюс смотрите площадку «Деловой мир», читайте, оставляйте свои комментарии, всегда рада, вот, так активно и интересно э, взаимодействовать. Всего доброго. Доброго дня.